0: Qu'est-ce que vous voulez Mes scientifiques le disent, c'est la priorité absolue. Des renseignements. Le Durlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Le patriotisme est l'exact contraire du nationalisme. Ben voyons Le nationalisme en est la trahison. Dans quel camp êtes-vous On a des gens qui ont peur parce que leur voisin est chinois. Vous le soleil en temps utile. Nous devons, aujourd'hui, éviter le repli nationaliste. Ce virus, il n'a pas de passeport. Je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre C'est vous c'est de moi Qu'est-ce que Rien ne pourra plus jamais aller bien. La France a peur, nous sommes en guerre. Puisse le sort vous être favorable. Bonjour à tous, merci pour votre invitation. C'est euh, avec plaisir que je viens partager euh, ce, que je, ce que je perçois, on va dire, sur l'agriculture française, son état des lieux aujourd'hui, euh, façon assez construite, euh, notamment après guerre et euh, au sein de euh, effectivement de l'Europe, avec la politique agricole commune qui est euh, qu'on qu le veuille ou non, qui est aujourd'hui euh, euh, indissociable de la politique française en matière agricole. Je voulais juste commencer euh, par quelques définitions, parce que ça me semble important pour comprendre l'agriculture, euh, de revenir sur ce que c'est que l'agriculture déjà. Et euh, dans le Larousse, il y a deux définitions. Il y a une première qui est assez euh, restrictive, hein, qui euh, est à dire au sens propre du terme, qui est l'ensemble des travaux dont le sol fait l'objet en vue d'une production végétale. Qu Au départ, c'est vraiment la production végétale. L'agriculture, c'est vraiment produire du végétal en maîtrisant le sol. Il y a une deuxième qui ouvre en fait, vers le monde animal et vers d'autres possibilités. Euh, donc plus généralement, ensemble des activités développées par l'homme dans un milieu biologique et socio-économique donné pour obtenir les produits végétaux et animaux qui lui sont utiles, en particulier sont destinés à son, à son alimentation, et en fait, c'est celle-là qui aujourd'hui est communément admise, j'ai envie de dire, quand on parle d'agriculture, c'est bien sûr de la production animale et végétale, euh, et principalement pour l'alimentation. Mais il faut savoir qu aujourd'hui qu'il y a une, toute une partie de, de, de la production agricole qui a d'autres euh, objectifs que l'alimentation. Euh, ça peut être la midonnerie. Euh, pour notamment aujourd'hui faire des, des, des sacs, euh, pour remplacer sacs plastiques, ça peut être euh, tout ce qui va être euh, à des fins euh, énergétiques, euh, du colza euh, pour faire des, du, du biodiesel, euh, de la betterave pour faire euh, bioéthanol. Et la deuxième définition que je voulais vous proposer, c'est politique. C'est la politique, qu'est-ce qu'une politique Parce qu On parle beaucoup des de politiques agricoles, c'est peut-être une que, qui est plus... Euh, qui ont maîtrisé mieux euh, l'ensemble des options prises collectivement ou individuellement par les gouvernants d'un État dans quelques domaines que s'exercent leur autorité. Et je voulais parler de politique là parce que c'est un fait en France, euh, on a euh, confié notre politique agricole, en grande partie, à l'Europe. Et ce qui, ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, c'est n'est non pas euh, les gouvernements de notre État qui, qui ont.. Qui, qui décide de la politique agricole, mais c'est la Commission européenne, c'est le Conseil des ministres de l'Agriculture de l'Union européenne et c'est le Parlement européen, dans lequel il y a bien, bien évidemment des responsables français, mais euh, qui sont assis à une table en, en face de leurs homologues allemands, danois, autrichiens, finlandais qui euh, n'ont pas forcément les mêmes objectifs que nous en matière agricole et notamment pour la PAC. Euh, et donc le, la politique franco-française s'arrête pour des normes, s'arrête sur du social, euh, notamment je pense au SMIC qui est quand même prépondérant dans nos coûts de production en matière agricole. Voilà, juste pour introduire rapidement, c'est ce que je voulais vous dire et derrière donc une présentation euh, que je voulais faire en quatre points, petit rappel bref historique pour voir d'où est-ce qu'on vient pour arriver là où on en est aujourd'hui en 2020 en France, euh, la PAC et son importance euh, depuis la guerre euh, qui est en France en tout cas c'est essentiel de, de, de connaître la PAC et euh, une réforme qui est à venir qui est annoncée normalement pour le mois de janvier 2021 et qui va être reportée au plus tôt à 2023 et après euh, quelques pistes sur euh, le futur de l'agriculture en France euh, tout ceci n'étant que des, des, enfin, des possibilités d'évolution, euh, des prédictions qui pourront s'avérer euh, vraies ou fausses en fonction de, du futur. Donc, sur l'histoire de l'agriculture, euh, bon, l'agriculture est née d'un croissant fertile. Euh, donc, euh, au, au, donc, et, et à partir de là, rayonnée en Europe et à travers l'Afrique, la, la, mais il y a eu d'autres bassins qui sont nés à travers le monde. Et pour nous, c'est vraiment celui-là qui, qui, qui est essentiel. C'est de là qu'a qui découlé l'agriculture en Europe. Et, et donc, si je prends quelques dates euh, sur l'agriculture, l'histoire de l'agriculture, bien sûr, c'est l'apparition dans nos froissons fertiles, mais au sens propre là, du terme agriculture, c'est vraiment que la production végétale. C'est euh, les premières cultures céréalières. Euh, et qui s'est suivi euh, quasiment, enfin 6 000 ans après, par le, le développement de l'élevage, la maîtrise de l'élevage. Donc, il y a quand même un temps entre le moment où on a, on a appris à, à maîtriser l'élevage. Donc, c'est des dates, ces deux dates-là sont des dates historiques, sont les dates à euh, partir du moment duquel on ne dépend plus euh, de la cueillette ou euh, de, de la chasse ou de la pêche. C'est qu'on a réussi à finalement à, à s'assurer une production alimentaire et donc pouvoir voir les, les civilisations se développer à partir de là. Au, donc, dans les premiers siècles, c'est le développement de la charrue par les Romains, euh, les premiers siècles après Jésus-Christ. Euh, ça aussi, c'est un point important parce que c'est aussi une garantie d'améliorer des rendements une, et de, de pouvoir mieux maîtriser Finalement, le racinement des cultures. L'âge féodal, c'est les grands défrichements en Europe. C'est les premières évolutions agricoles en Europe, si je peux appeler ça comme ça. Euh, on va commencer à faire un peu d'agronomie. Voilà, on va commencer à faire des rotations, notamment sur trois ans, avec des cultures euh, de, 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 de poids, des cultures de céréales et des, et des, euh, des jachères. Donc, sur trois ans, on, on tournait pour essayer de, de, de garder un sol, un sol euh, riche pour les cultures euh, alimentaires et de de pas voilà, de vraiment pr préserver cette, cette qualité du sol. Et les grands défrichements, c'est ce qui a permis de vraiment euh, commencer à avoir des grandes plaines euh, de production et de pouvoir répondre à la demande d'une population euh, qui croissante euh, en Europe. 1492, Christophe Colomb, euh, c'est une date qui est quand même assez majeure parce que c'est le début des échanges transatlantiques et c'est l'arrivée en Europe de, de, de fruits et légumes qu'on connaît bien. C'est la pomme de terre, c'est la tomate, le tabac, le cacao. Euh, alors le cacao, on ne le produit pas chez nous, mais qui, qui du coup, c'est vraiment. Euh, Il enfin, ne faut, faut, faut pas sous-estimer aussi l'importance de, 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 de nos premiers échanges avec l'Amérique. Euh, notamment la pomme de terre, c'est quand même un, un symbole pour la, 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 la souveraineté alimentaire, si je peux dire, euh, et ça, qui s'est développée dans à peu près tous les pays d'Europe. La deuxième moitié du XIXe siècle, c'est le, le début de la mécanisation et de la fertilisation, et c'est un, un gain d'efficacité énorme qui, qui, qui est arrivé par là, euh, notamment en pouvant euh, accompagner l'humain. Euh, ou même remplacer l'animal par, par de la machine qui sera euh, moins coûteux et qui sera surtout euh, plus euh, efficace. Et la fertilisation minérale, euh, dans un premier temps, euh, qui va euh, pouvoir euh, apporter euh, des nutriments nécessaires au, au sol pour euh, assurer une production euh, végétale euh, de, en quantité. Et après, c'est la seconde guerre mondiale où là, il y a, une, il y a une, un réel euh, développement agricole, euh, notamment en France, où c'est là où on va devenir une vraie puissance céréalière. Et ça s'est fait par un, tout un tas d'évolutions, de, de, euh, notamment en matière chimique, pour maîtriser tout ce qui va être euh, les ravageurs des cultures, pour maîtriser également les, les plantes, euh, les mauvaises herbes ou les maladies. C'est aussi la globalisation des échanges. Donc avec des, des prix mondiaux, à partir de ce moment-là, le, le prix du céréal en France, euh, est, il, est, il est fonction d'un certain nombre de paramètres qu'on ne maîtrise pas toujours et qui est principalement dicté par le prix de la bourse de Chicago. C'est également le développement de la politique agricole commune de l'Union européenne, mais également aux États-Unis de la Farm Bill et, euh, et de politique agricole dans tous les pays du monde, pour ainsi dire. et Enfin, voilà, juste un petit dernier slide sur, en matière euh, historique pour rappeler l'importance de l'autonomie alimentaire et pourquoi on est allé la chercher et pourquoi aujourd'hui, il faut euh, préserver notre puissance agricole. En 1789, la Révolution française, euh, une, un des paramètres qui, 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 a, qui a fait que la Révolution française a eu lieu et qui est le soulèvement, c'est euh, des, des, des années de disette alimentaires qui se sont ajoutés à tout un contexte politique et qui a mis le feu aux poudres euh, pour la plupart des, des, des paysans, euh, notamment, euh, je pense en Bretagne, mais, mais c'est vrai ailleurs. Euh, ce, qui, ce qui recherchait avec l'abolition des privilèges, c'était surtout de pouvoir avoir accès à l'alimentation euh, après des années euh, de, de mauvaises récoltes. En, de mémoire, 785, 1785, 1786, 1788, quelque chose comme ça. Il y a plusieurs années qui se sont enchaînées et qui a amené à une situation euh, compliquée alimentairement en France. Et d'ailleurs, euh, c'est toujours l'image de, 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 des, des, des paysans euh, aux portes des grilles de, du château de Versailles en disant « on veut du pain voilà. ». Euh, crise irlandaise 1845-1852 donc au départ, c'est une crise encore une fois économique, auquel s'est rajoutée une crise agricole, avec au moins trois années, disons 45, 46, 47, d'une récolte de pommes de terre euh, proche de zéro, avec une, un nouveau parasite qu'on ne connaissait pas à l'époque, qui s'appelle le mildiou, le milieu de la pomme de terre. Euh, les, les récoltes ont été euh, absolument euh, catastrophiques. Et dans une population pauvre, euh, en conflit avec le Royaume-Uni. Enfin, avec l'Angleterre euh, qui, qui dirigeait l'Irlande à l'époque, l'Irlande était sous domination anglaise, euh, dans un conflit euh, religieux avec, avec l'Angleterre, il y a eu une aide qui arrivait très tard, très tard de, des Anglais, qui, qui a été très mal distribuée, qui a été presque plus catastrophique qu'autre chose, et donc ça a amené à, euh, de mémoire, un tiers de la population irlandaise qui a, qui, qui a, qui a disparu euh, pour une part pour une partie en, qui, qui est décédée euh, directement ou indirectement à cause de la famine, et pour l'autre partie qui a émigré vers les États-Unis. Euh, la Seconde Guerre mondiale, avec l'étiquette de rationnement, euh, c'est une façon qui a été euh, trouvée de, de, pour essayer de contrer euh, le manque de production agricole et permettre d'avoir un minimum d'alimentation, pour tous les tickets de rationnement, il faut pas l'oublier, ils ont, ils, ont, ils ont pris fin euh, en France en 1949. Donc une situation euh, compliquée, encore une fois. La guerre froide euh, a été gagnée par les États-Unis, notamment par le, le, le fait que euh, l'URSS n'arrivait pas à nourrir sa population. Il a dû faire appel d'ailleurs en pleine guerre froide à des exportations venant des États-Unis de, de céréales. Et, et un parallèle avec ce qui se passe maintenant, l'Iran qui, qui est sous un embargo, notamment américain, il y a un produit qui, qui, dont on laisse passer, parce, qu il faut, parce que c'est un produit vital, c'est tout ce qui est produit agricole. Il faut permettre à l'Iran de se nourrir. Et dernière, dernier point, c'est en 2008, euh, conséquence de la globalisation des échanges, euh, conséquence d'un tas de choses, d'une de, élévation des, des cours des, des matières premières qui a amené à une élévation du coût de l'alimentation. Les émeutes de la faim en, en 2008, euh, à travers à peu près tous les pays du Sud, là c'est une photo d'Afrique du Sud, euh, qui ont été parfois des, des scènes du de guérilla euh, dans certains pays, je pense au Sénégal ou à Haïti. Donc, une fois qu'on a dit ça, qu'on a mis le, porté un petit peu le décor de l'importance, on va dire, de l'agriculture et de son histoire, euh, qu'en est-il aujourd'hui de la France La France, une puissance agricole, c'est une puissance agricole, mais qui euh, un petit peu en perte de vitesse. Pourquoi euh, Déjà, vous l'avez ici sur le tableau, euh, j'ai essayé de présenter le nombre d'agriculteurs, le nombre d'exploitants. Et euh, donc, on voit entre 2000 et 2016, on a perdu à peu près 200, on a perdu 200 000 agriculteurs. Si on prend les chiffres de 2020, c'est encore plus euh, catastrophique. Donc là, j'ai lu un, un article ce matin, on serait autour de 400 000. Euh, en 1980, il y avait plus d'un million, il y avait un million six de mémoire d'agriculteurs. De, Aujourd'hui, l'agriculture, c'est euh, euh, 1,5 de la population active. En 1982, c'était 7%. Donc, c'est une, une part qui est de plus en plus faible dans la population. Vous avez, euh, vous voyez les 60 ans et plus, une, 25%. Aujourd'hui, c'est une population de plus en plus vieille, les agriculteurs. Il y a un problème de renouvellement des générations. Donc, on, on a toujours des jeunes qui arrivent. Mais on a de plus en plus de, de, de personnes de plus de 60 ans qui, 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 qui s'en vont. Et c'est ce qui en fait là, ce qui traduit ce, ce nombre de d'agriculteurs en décroissance. Euh, donc là, on voit une taux de à 26%. Euh, c'est aussi une population qui peut paraître. Là, sur ces chiffres-là, on a l'impression qu'il y a de plus en plus de femmes. En réalité, dans les années 80, il y en avait beaucoup plus parce qu'on exploitait en couple. Alors qu'aujourd'hui, dans un foyer d'agriculteurs, en général, il y en, a, il y en a un qui travaille à l'extérieur pour apporter un, un revenu stable. Parce que c'est aussi la réalité, on en parlera tout à l'heure. Il y a une économie qui n'est quand même pas réjouissante forcément dans toutes les exploitations de France. On a des, des, des exploitants qui sont de plus en plus diplômés. Alors là, ça paraît faible, hein, pour 100% diplômé du, de niveau BTS, à euh, niveau ingénieur, voire docteur hein, pour certains. Euh, euh, mais c'est un chiffre qui est en augmentation et je pense que, je ne sais pas le détail, mais si on prenait que la, la part des moins de 40 ans, euh, ça serait une proportion beaucoup plus forte. Et et c'est très intéressant parce que c'est des, des agriculteurs qui justement ont euh, une capacité, enfin ont un bagage euh, par ce diplôme qui leur permet d'avoir une vision plus stratégique en général. Et je le vois moi à travers mon métier où je suis en contact avec des agriculteurs, euh, c'est euh, qu'on voit les anciennes générations et les nouvelles générations. En général, euh, il y a quand même cette, cette volonté ceux qui ont repris qui ont une exploitation, de vouloir la développer, de vouloir euh, sortir un revenu, de vouloir sortir une valeur ajoutée importante. Et donc, une stratégie d'exploitation qui va aller euh, s'en suivre. Et après, donc ça, c'est un chiffre qu'il que qu faut avoir conscience, c'est qu'un agriculteur, c'est une semaine moyenne de 55 heures. Quand on compare à, aux 35 heures euh, légales, on est quand même largement au-delà. Et, euh, et c'est des gens qui euh, n'ont pas, euh, qui travaillent euh, facilement le week-end. Euh, 80% des agriculteurs ont travaillé au moins un, un dimanche par mois de, de mémoire. Donc, j'ai dit tout à l'heure qu'il y a de moins en moins d'agriculteurs, mais en revanche, on a des exploitations de plus en plus grandes. Euh, c'est-à-dire qu'aujourd'hui au, une exploitation euh, moyenne c'est 60 hectares euh, il y a 5 ans c'était 50 euh, hectares euh, euh, et, et donc on, on voit d'ailleurs on, on a de moins en moins d'exploitation aussi mais euh, la proportion de grandes exploitations donc, de plus de 100 hectares est euh, de plus en plus importante donc la superficie agricole française, c'est 28 millions d'hectares, c'est 16% de la surface agricole de l'Union européenne pour seulement 4,4% des exploitations de l'Union européenne. On voit globalement, à l'échelle de l'Europe, la France a des exploitations de plutôt grande taille. Pour comparer, la Roumanie, c'est 33% des exploitations pour seulement 7% de la surface agricole de l'Union européenne. Donc, c'est sur ces pays de l'Est, donc si on se rapproche de chez nous, je prends l'Italie, c'est 11% des, des, des exploitations pardon, pour 7% de la surface. Bon, on est quand même euh, sur des surfaces par exploitation relativement élevées. L'agriculture en France, euh, si je prends la carte là, à gauche, euh, c'est une diversité de territoire. Euh, et c'est ce qui en fait, fait la richesse de l'agriculture française, et il faut en avoir conscience, c'est qu'on a un pays qui est euh, béni des dieux, j'aime bien dire ça, parce qu'on a une, une richesse de territoire, on a une pluviométrie que tous les pays euh, nous, nous envient, on, on a des rendements en céréales qui sont, qui sont parmi les plus élevés du monde, si ce n'est les plus élevés. Pour info, on prend le rendement en blé, donc 74 l'hectare. En moyenne, à peu près, c'est à dire que si vous prenez dans le nord, on, on peut arriver facilement à 100 quintaux même euh, à l'hectare, Quand dans le sud, c'est plutôt 40 quintaux à l'hectare, dans le sud-ouest notamment. Aux États-Unis, le rendement moyen, il est à 30 quintaux. On est quand même largement au-dessus. Et... Et pour, et pour autant, on, on, on utilise beaucoup moins de, de fertilisants, on utilise beaucoup moins de, de, de produits chimiques phytosanitaires que les États-Unis. On a cette richesse-là de notre, de notre pays, euh, de pouvoir avoir une production de qualité, production euh, en quantité assez incroyable. Et, euh, et c'est aussi la force de, de, de nos régions, parce que chaque région a son terroir, adapté l'agriculture à, euh, à, 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 à sa terre. Si. Par exemple, je prends la Bretagne. La Bretagne, euh, c'est pas du tout une terre céréalière. Il s'est développé du maréchal, il s'est développé euh, sur, sur les côtes, il s'est développé euh, de l'élevage hors sol, il s'est développé de, de l'élevage bovin euh, euh, avec des, des, des primaires fourragères. Et c'est ce qui a fait derrière notre paysage. Si je prends... Euh, la bosse ou la Brie, c'est des régions avec un sous-sol extraordinaire pour produire des grandes cultures de blé, de, de, de betteraves euh, et toutes sortes de céréales, ben, on, on a su localiser la culture de ces grandes, ces grandes cultures dans ces régions-là. Et, et derrière, c'est également tout un tas de, de d'organisation de tout un tas d'industries de, de, qui se sont euh, installées près des bassins de production. Ce qui rend, d'une certaine façon, euh, notre, agric notre agriculture euh, non délocalisable. Euh, je prends le cas, là, de, de, par exemple, des, des, de la culture de betterave, euh, qui, a eu, euh, qui a fait face à, un, à une crise en ce moment, qui fait face à une crise en ce moment, avec des problèmes de production qui ont conduit d'ailleurs à, à... une. Une, une réautorisation dans une polémique d'un un produit phytosanitaire, enfin des produits phytosanitaires néonicotinoïdes pour euh, un insecticide en traitement de semences, qu'on enrobe la semence qu'on la, la, qu la met en terre pour protéger des insectes. Euh, mais c'est un insecticide dit tueur d'abeilles et donc ça fait tout un, toute une polémique de savoir est-ce qu'il faut ou pas le réautoriser. Donc Ça, c'est une... la crise technique de la betterave, mais il y a aussi une crise économique. Euh, Jusque-là, c'est très bien protégé la betterave en Europe. Mais euh, des pays comme l'Inde ont, ont une production euh, à des coûts beaucoup plus faibles que nous et qui ont réussi, malgré les, les taxes douanières, à, à, à pénétrer le marché européen. Et euh, ça s'est conduit par un, un prix euh, de la production qui a baissé. Euh, mais... Finalement, euh, toutes les, les grandes industries, aussi, euh, toutes les grandes sucreries, sucreries ne peuvent pas quitter notre territoire parce qu'ils sont implantés dans des bassins de production. Euh, je pense à Terreos qui qu'on voit là dans dans le nord, près de Lille. Et son usine elle est là, elle, elle a investi dans le territoire. En plus c'est une coopérative, donc elle appartient aux agriculteurs, donc elle ne peut pas sortir. C'est vraiment un avantage qu'on a, c'est qu'on a un, tout un tas d'industries qui sont ancrées dans notre territoire, et on a même des pays étrangers qui investissent dans l'industrie chez nous. Et je pense notamment à la Chine, qui a, euh, qui, avait, qui a construit des usines de production de poudre de lait en Bretagne. Enfin, l'agriculture euh, française, est, on est le premier producteur européen. On est un des premiers producteurs du monde. Et il, faut en, il faut en être fier parce que euh, c'est le fruit de, de, de travail des agriculteurs mais, et euh, qui produisent une qualité et qui associent ça à une quantité et qui arrivent par ce fait-là à exporter euh, à travers le monde. Une grande tendance, euh, qui presque, enfin c'est même plus une tendance euh, maintenant, parce que ça va en pénétrer notre, euh, notre économie, c'est le développement du bio. Le bio qui, euh, qui aujourd'hui représente 6% de la, la surface agricole. Euh, c est, c est, ça représente donc 1 800 mille hectares sur les 28 millions dont je parlais tout à l'heure, qui, qui a réussi à développer sur toutes les productions, euh, principalement donc, du bovin, bovin-lai, euh, la polyculture, élevage, la viticulture, les grandes cultures. On arrive quand même à une production. Maintenant, je ne sais pas si, si ça va continuer à, à se développer sur le même, la même croissance. Pour ça que je, notamment parce que euh, derrière on, on arrive quand même sur des, quasiment sur des clauses sur production dans certaines filières. Je pense en, en bovin lait. Euh, on, on se reproduit du lait bio. Le lait bio maintenant, on est, on est, euh, le prix euh, le prix au producteur il devient très très bas. Donc, je ne suis pas sûr que dans l'avenir, on, on voit encore une tendance à augmenter aussi fortement que ces dernières années. Mais une vraie, maintenant, c'est un vrai segment de marché qui existe et, euh, et toutes les industries, s'ils ne l'ont pas déjà fait, sont en train de, de, de développer des chaînes de production pour le bio. Et donc ça répond à un vrai marché, ça répond à une vraie demande forte de certains euh, consommateurs euh, de vouloir consommer des produits qui paraissent avec locaux. Ce qu'il faut faire attention, ce n'est pas toujours vrai. Mais euh, qui normalement répondent à un cahier des charges en matière de production plus euh, respectueux, en enfin, tout cas, respectueux de l'environnement. Qui en tout cas ne fait pas appel à la chimie. Euh, les et donc ce qu'on voit, c'est que c'est un développement qui, euh, globalement sur tout le territoire, avec des, des, des territoires qui sont plus marqués que d'autres. Euh, sur la carte de gauche, c'est en proportion des surfaces des départements. Le premier département bio de France, celui qui a la plus grosse production, euh, proportion, enfin la plus grosse surface en agriculture biologique, c'est la Drôme. Et c'est notamment euh, pour tout ce qui est euh, arboriculture. Euh, voilà donc la, la, la drôme qui a su se démarquer euh, par une production biologique dans, dans ce domaine là et, euh, et donc sur la carte de droite c'est le nombre d'exploitations bio euh, et euh, donc on voit qu'il y a une, une proportion assez importante de, notamment dans le, euh, je pense dans les pays de la Loire ou euh, un peu dans le sud-ouest la drôme euh, donc là, c'est effectivement plutôt des régions. On va faire de l'arboriculture, on va faire euh, du maraîchage et euh, également le bovin lait. Après, il y a une croissance très forte dans le, tout le bassin euh, parisien et euh, le centre. Et ça, c'est dans un second temps, on commence à avoir de plus en plus euh, d'exploitations de, 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 de grandes cultures passées en bio. Il y a un vrai besoin, enfin, une vraie demande du marché euh, sur ces produits-là. Euh, pour le pain, pour les farines bio, pour euh, les, les, tout ce qui va être euh, biscuiterie et, et compagnie qui, qui, qui sont en demande de production bio. Parler, euh, on peut parler de technique, on peut parler de beaucoup de choses, mais à un moment donné où euh, l'agriculture, c'est une activité économique. Et il, y a une, donc il nous faut aller sur les points économiques, il faut qu'il qu y ait un dégagement de valeur. Euh, Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Si on prend le graphique de gauche, euh, ce qu'on constate, c'est euh, que depuis les années 70, on a plutôt une, une diminution du prix euh, des produits alimentaires à la consommation. Euh, c'est lié à, à la libération une fois des échanges à la libération de la consommation. Euh, et, et également aussi euh, par les gains euh, à la production qui ont été faits des rentabilités qui ont permis de, de diminuer ces prix-là. Toutefois, les prix à la, à la production ont largement plus diminué. Et aujourd'hui, ce, cet écart-là qu'on voit, ce ciseau, euh, si on peut dire, c'est le reflet de ce qui se passe dans les exploitations à savoir des, des, des prix euh, qui, sont, qui ne couvrent pas forcément les charges de production. C'est-à-dire que depuis les années 70, les charges de production euh, en agriculture y, y ont complètement euh, évolué. Dans les années 70, on était sur euh, l'intensification de l'agriculture. qu'on allait utiliser tout un tas de, de solutions, notamment chimiques, euh, phytosanitaires, en grès il fallait produire, il fallait faire du rendement. Euh, et, et après, euh, il y a eu un, des réflexions qui ont été faites sur euh, euh, est-ce qu'il est bon euh, pour l'environnement, est-ce qu'il est bon pour les agriculteurs, est-ce qu'il est bon pour le consommateur d'utiliser tous ces produits-là Donc il y a la réglementation qui a évolué euh, pour aller plutôt dans un sens d'avoir une production saine et durable. Mais qui forcément, du coup, pour continuer à produire euh, en quantité comme ce, qu comme ce qui est fait actuellement, il a fallu remplacer euh, euh, ces solutions qu'on avait auparavant. Et ça s'est traduit par, par des, des, généralement par des, des coûts de production qui ont augmenté. Euh, donc, Aujourd'hui, on utilise beaucoup plus de, de mécanisation qui, qui fait appel à de la main d'œuvre et donc à des coûts c'est ce qui coûte le plus cher la main-d'oeuvre dans, dans, en agriculture. Euh, les, les produits chimiques, finalement, ça ne coûte presque rien comparé à la main d'œuvre. Et, et, et donc, euh, ce ces baisses de prix à la production ne traduisent pas du tout tous les efforts qui sont engagés par les agriculteurs pour euh, produire. Et donc, ça se traduit par le graphique de droite, où là, on est sur la, les, 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 la rémunération de, de l'exploitation. le BE, l'excédent brut d'exploitation, c'est un sous-total comptable euh, qui est utilisé pour comparer les exploitations. c'est la valeur agricole, la valeur, de, la valeur ajoutée brute auquel on a rajouté les subventions d'exploitation. Ça va être par exemple les, les aides de la PAC auxquelles on va retirer l'impôt la production, les charges salariales. On ne retire pas la, la rémunération de l'exploitation, l'exploitant. On parle juste de charges salariales. L'exploitant, il rémunère sur les résultats. En général, ça peut avoir quelques, quelques cas particuliers. Et ce qu'on voit, c'est que finalement, 6% des exploitations ont un excellent goût d'exploitation, un résultat négatif. Alors même qui ne se sont pas rémunérés. Alors 2016, euh, c'est une année assez spécifique puisque c'est la pire année en termes de rendement qui est connu la France en céréales. C'est également, euh, enfin c'est une conjoncture économique euh, qui a amené à des prix des céréales qui étaient extrêmement bas également et une qualité des céréales français qui était très mauvaise. Donc, la conjoncture des trois fait que les, 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 les exploitations céréalières ont, ont fait un résultat très, très, très mauvais cette année-là. Entre-temps, ils ont, ils ont eu des meilleures années, euh, notamment l'année dernière, mais, euh, mais c'est vrai que cette année-là a quand même pesé lourdement dans les... Euh, dans les, les, les finances les ex, des exploitations euh, euh, de grandes cultures il y en a d'autres où c'est quand même plus structurel euh, il y a quand même des, des voilà, je prends les, les, les bovins les, les viandes mixtes il y a, tous, les ans, tous les ans il y a des exploitations qui ont des résultats négatifs euh, et, et là c'est là où je reviens à ce que je disais tout à l'heure quand il y a un couple qui, qui exploite, ils ont besoin de chercher un revenu extérieur pour avoir une garantie de revenu à la fin de, du mois, à la fin de l'année. Et donc souvent, euh, il y en a un qui travaille sur l'exploitation et un autre qui va faire un, un travail ailleurs. Et, euh, et quand il est possible, ils il, il développent aussi des activités annexes à l'exploitation. Euh, je pense notamment à la, tout ce qui est agrotourisme, les gîtes à la ferme et compagnie. Alors là, je suis plutôt allé sur les résultats du commerce extérieur français, parce que je pense que c'est quelque chose dont on peut être fier, en tout cas pour le moment, c'est que la, la France a un solde positif. Euh, on, on, on exporte pour euh, presque 7, 64 milliards d'euros de produits agricoles et on importe pour un, un peu plus de 56 milliards, qu'on a une balance commerciale largement positive. Euh, au niveau de, des produits agricoles. C'est un secteur qui euh, pèse quand même pour 13% des, des exportations nationales. C'est quand même quelque chose qui est important dans l'agriculture, dans qui est quand même important dans l'économie française. Et souvent, on a tendance à, à l'oublier, et même nos dirigeants politiques, on a, en tout cas dans, dans leur discours, ne laissent pas transparaître cette importance-là. Si on prend là un peu l'historique du, du sol commercial, on voit qu'il s'est quand même largement effondré depuis euh, les années 2010. Euh, et si on prenait avant, ça serait euh, pareil. Et, et c'est lié à une chose, c'est nos, nos échanges intracommunautaires au sein de l'Union européenne. On voit qu'ils étaient de 6,3 milliards d'euros en 2011, en 2018, moins 0,3. Et sur la slide précédente, vous avez peut-être vu, on est à moins 0,9 en 2019. C'est quand même assez problématique de voir qu'on qu n'arrive qu plus à exporter, enfin on n'arrive plus en tout cas à, à dégager un solde positif avec nos voisins européens. Euh, en fait, c'est un peu lié au marché commun. On a un marché commun et on n'a plus de frontières. On, on, les produits agricoles, ils rentrent, ils sortent. Normalement, on est tous censés avoir les mêmes normes, ce qui fait que les contrôles, ils n'ont pas de lieu d'être. Toutefois, euh, on n'a pas les mêmes charges encore une fois de production donc derrière on n'a pas la même rentabilité on n'a pas les mêmes la même, on n'est pas du tout compétitif sur le marché européen quand on compare euh, par exemple à la Pologne où le, où le prix d'une heure de main d'œuvre est, est quasiment dix fois inférieur au prix de la main d'œuvre en France forcément on ne peut pas produire de, de la même façon en revanche on a quand même un une, une, une... Hors de l'Europe, on, on a quand même une croissance, en tout cas, on est stable, mais, on cro... mais moi je suis plutôt impression qu'on croise un peu, et 2020 sera comme même très bonne année vers les pays tiers. Euh, on, on arrive à exporter en dehors de l'Europe. C'est-à-dire que les produits français agricoles sont reconnus, réputés. Encore une fois, il y a des pays euh, comme la, la, la Chine qui. Euh, qui sont quand même dépendants de, pour leur alimentation des exportations et qui viennent acheter chez nous des céréales. C'est la première fois en 2019, enfin de, de, en 2020, C'est la première fois que la Chine achète des céréales en France et elle va renouveler en 2021. Le port, on a, on a su répondre à la demande chinoise qui a un, un problème sanitaire. Alors ça, c'est conjoncturel. Euh, mais également à travers, à travers le, le monde. Et euh, dans les accords qu'on peut faire de libre-échange Europe, l'Europe, normalement, il y a une protection pour les, les produits euh, dits d'appellation d'origine protégée, dont la France est quand même un des premiers bénéficiaires au niveau de l'Europe. Donc finalement, ça nous profite à la culture française à ce niveau-là. Donc, les principaux, là, pour terminer cette partie économique, donc les je voulais vous proposer les principaux postes agricoles à l'export. On voit que c'est quand même beaucoup les boissons alcoolisées. Ça, c'est les vins, hein, le, le, le vin, le champagne, euh, mais également aussi euh, tous les alcools forts, les spiritueux. Après, il y a les céréales. Alors, les céréales, ça fluctue d'une année sur l'autre. Hein, c'est plus ou moins important. Là, je vous dis, en 2020, ça sera beaucoup plus fort que ça produits laitiers, sucre, semences, produits minoterie, animaux vivants. Et à côté, il y, a, il y a des productions où on est dépendant de la protéine végétale. Alors Ça, ça tombe bien que je fasse l'intervention aujourd'hui, parce que la protéine végétale, euh, le ministre vient de, de présenter un plan de, 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 pour la euh, protéique, un plan protéine pour les, les années à venir avec cette volonté justement de, de, de développer les surfaces euh, donc par exemple de soja en France, mais pas que, pour ne plus être dépendant des, des, des marchés étrangers, notamment euh, là, le, le Brésil, les États-Unis, l'Argentine. La volaille également, euh, le miel, les fruits et légumes. Les fruits et légumes, il euh, su, suffit d'aller euh, dans une grande surface pour se rendre compte que euh, euh, on est quand même très très dépendant de l'Espagne, très dépendant de, du Maroc euh, pour, pour ce, ces productions-là. maintenant, je vais, je vais faire un petit.. Un petit, un petit euh, je vais me focaliser sur l'Europe et la PAC, puisque encore une fois, c'est euh, ce qui aujourd'hui définit notre agriculture en France. En tout cas, euh, assure euh, le soutien à nos agriculteurs. Et juste pour préciser, c'est, ça l'était encore récemment, euh, je ne sais pas dans, dans le nouveau budget si ce sera encore le cas, c'était la seule vraie politique européenne. Seule politique où les pays de l'Union européenne finalement donnaient un chèque en blanc à, à l'Union européenne. Donc, son origine, c'est la sortie de la guerre. Euh, comme l'Union européenne, d'une certaine façon. Euh, donc, on a, il y a un constat on a un outil agricole qui est déficitaire. On a nos populations qui ont été déplacées donc prisonniers de guerre, le STO, les déportés, les déportés et autres. Donc, on a, les travailleurs n'étaient pas là pendant la guerre. On a une production qui, qui, euh, qui est déficitaire. On a faim, donc euh, on rationne pour assurer la nourriture à tout le monde avec tickets de rationnement. Et donc là, a été mise en œuvre une volonté politique d'atteindre l'autonomie alimentaire. Euh, et ça, c'est assez fort parce que c'est ce qui va définir une stratégie qui est aujourd'hui, en France, en tout cas, la dernière stratégie agricole à l'échelle nationale. Depuis la sortie de la guerre, et cette volonté d'atteindre l'autonomie alimentaire en France, on a plus de stratégie agricole et c'est ce qui euh, est aussi une des causes de petit peu d'un du, flottement qu'on peut avoir sur ça, sur, dans certains domaines. Qu'on a intensifié la, la mécanisation, on a fait des travaux, on a travaillé sur l'agronomie, sur les apports de fertilisation, comment, développer des produits phytosanitaires, travailler sur la génétique la génétique animale, sélectionner les, les meilleurs animaux. Je pense qu'on l'est, on a remplacer euh, petit à petit toutes les vaches euh, bretonnes par la primolstein, qui est la vache hollandaise qu'on voit maintenant, qui euh, euh, ont tous les élevages l'été, et qui produit des volumes très importants. Euh, et également euh, la sélection euh, végétale avec euh, un, 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 un accent qui a été mis sur, sur la, la production de semences, euh, notamment, euh, notamment en blé fait quand même des gains de rendement très très forts à ce niveau-là. Donc à partir de là, donc, il, y eu, euh, le, le, il y a eu aussi des, sur d'autres côtés plus économiques une volonté des, des six pays euh, que sont euh, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne, la France, l'Italie, de, de mettre en commun euh, des efforts. Donc au départ par la comité économique du charbon de l'acier, puis après la CE, la comité économique européenne en 1957, ou euh, la politique agricole commune dans sa première euh, mouture en 1962. L'idée, c'est de mettre en place un certain nombre d'aides. Euh, en fonction du temps, ça a pris plusieurs formes. Je vais vous présenter un peu plus tout à l'heure, mais ça a été des aides couplées à la production, ça a été euh, des prix de rachat des matières une fois que si les prix étaient trop bas, ça a été des, le, le stockage de, 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 de biens agricoles pour faire monter les cours, ça a été des, des aides à l'exportation, ça a été des quotas de production pour contrôler euh, les productions, notamment en lait et en sucre. Donc, l'objectif de la PAC, en 1962, dans la première PAC, c'était d'accroître la, la productivité de l'agriculture, c'est vraiment de répondre à ce besoin d'alimentation en Europe et dans cette position d'après-guerre, qui d'ailleurs, c'était le, le baby boom en France, hein, donc c'est une population qui, qui est en croissance, assurer un niveau de vie équitable à la population agricole, ça, C'est vraiment euh, cette idée-là aussi de, de pouvoir euh, développer les régions et les territoires euh, ruraux, stabiliser les marchés, ne pas être dépendant ce sont des marchés extérieurs, des marchés internationaux, de pouvoir essayer de, de se faire un microcosme européen pour, euh, pour garantir, après, euh, des prix raisonnables aux consommateurs, et d'un côté, sur les prix raisonnables aux consommateurs, et de l'autre côté, assurer le niveau de vie de la production agricole. Donc, il y a eu un jeu là-dessus. Et après, c'est garantir, ce que je vous disais tout à l'heure, la, la sécurité des approvisionnements. En fait, suite à ça, ça a tellement bien marché qu'on a eu un contexte de surproduction. Euh, donc, il, il a fallu un peu euh, régler la, la, la balance, régler les, les, les mesures. En parallèle, en 1992, il y a la création de l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce. Donc, qui était au départ sur les biens agricoles, où l'objectif, c'est quand même de, de faciliter les, le commerce. C'est vraiment de libéraliser le commerce mondial. Donc, les mesures protectionnistes de l'Europe ne passaient pas du tout au niveau de l'OMC. Donc, l'Europe s'est mise plus ou moins en conformité, a mûri son temps, elle est encore en, en train de se mettre en conformité. En 2000, euh, l'objectif, c'est une, une production durable euh, c'est vraiment l'arrivée des, des, euh, de toutes les problématiques environnementales, euh, et donc la prise en compte dans les, dans les nouvelles euh, formes de la PAC. Et en 2015, c'est la convergence. La convergence, c'est euh, d'essayer petit à petit d'avoir une, euh, une aide à un même niveau dans tous les pays de l'Union européenne et en France au niveau de toutes les régions. Ça dépend de la région à l'autre. Euh, donc, ce que. quest que. Euh, donc, voilà. donc, là, un, le graphique est un peu lourd, j'ai bien conscience, je vais essayer de vous le décortiquer. Mais c'est pour montrer un petit peu l'évolution de, de, des aides de la PAC, qui, euh, donc en, en bas, en, si je, je suis d'Altonia, je me trompe peut-être sur les couleurs, mais la première, en 1980, la, 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 couleur, la couleur du bas qui doit être orange, euh, c'est les aides à l'export qui, qui, qui se sont maintenues jusqu'en 2008, euh, qui était la principale aide et qui est en fait la plus décriée au niveau de l'OMC. Ça a permis euh, d'accompagner les, les, les exports européens vers les marchés extérieurs et donc artificiellement de baisser le prix en, en Europe tout en garantissant un prix élevé le monde et ce qui empêchait les autres du coup d'arriver sur le marché européen donc c'est ça, ça ça a tilté c'était une mesure protectionniste qui d'ailleurs est utilisée euh, par d'autres états maintenant euh, qui qui, ont, qui cherchent à développer leur, leurs exports la mesure euh, au-dessus qui doit être je crois euh, j'imagine. Euh, c'est euh, d'autres mesures de marché. Et en fait, ça, c'est le rachat des, des, des en cas de surproduction. Euh, et donc, ça, c'est quelque chose qui existe encore aujourd'hui, mais les... qui sont quand même descendus. C'est-à-dire que par exemple, si le, le prix du lait s'effondre, l'Europe stockerait une partie euh, de, de, de la production pour essayer de, de maintenir une production à un niveau raisonnable et de pouvoir faire petit à petit remonter les cours. Le, le problème, c'est qu'au moment où l'Europe doit déstocker euh, ses stocks, eh ben c'est souvent l'origine de crises euh, économiques sur les, les prix euh, du lait ou, ou, ou autres hein, en fonction de, du produit euh, ciblé. Donc petit à petit, ces mesures-là ont été remplacées par ce qui est en bleu euh, bleu foncé, euh, c'est des aides couplées. L'idée, c'était de, de coupler une aide à la production. On veut aussi développer euh, la production de céréales et bien, on va coupler une aide à la production de céréales. On veut coupler le lait, euh, on veut accompagner la production de lait, on va coupler une aide à la production de lait. Aujourd'hui, euh, c'est une part très minoritaire. Euh, les des, 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 des aides sont couplées pour quelques productions euh, qui sont ou euh, où, où il y a un besoin stratégique. Et donc ça peut être notamment les productions de protéines végétales dont je parlais tout à l'heure. Et ça, ça a été remplacé par des aides dites découplées, là qui sont en, en vert. Euh, et c'est ce qui aujourd'hui fait le, le gros des, des, des aides. Donc, depuis les années 90, principalement, en violet, c'est le développement rural qui est arrivé, qui prend une part de plus en plus importante et qui forme aujourd'hui ce qu'on appelle le deuxième pilier de la PAC euh, et, et qui, euh, qui acte sur deux, deux points, c'est le développement rural et, le, et les aides à, au, à la production euh, plus verte. Et donc en 2000, et donc il doit, y avoir, il doit y avoir une réforme en 2021, avec le nouveau budget de l'Union européenne qui discutait tous les sept ans, qui était censé rentrer en vigueur en 2021. Mais comme les États, nous, ne sont pas mis d'accord encore, ne sont pas encore mis d'accord, euh, il sera mis en place le premier en 2023 et euh, avec un budget qui, pour la, la PAC, a réussi à être maintenu au même niveau et qui devait être baissé, mais avec des, j'en parlais tout à l'heure, avec des, 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 des complètement nouvelle architecture encore euh, de l'aide. Et juste là, sur la petite frise en bas, euh, c'est pour présenter l'aide à l'agriculture. En Europe, c'est 190 euros par habitant donné pour l'agriculture. À côté, euh, en, en Norvège, c'est 957 euros. C'est cinq fois plus. Aux États-Unis, c'est deux fois plus. Donc, on est quand même sur des niveaux d'aide qui sont très bas dans un contexte où on veut de l'alimentation à prix pas cher, eh ben on, est sur, on est sur des niveaux d'aide qui sont extrêmement bas et qui expliquent aussi euh, les situations économiques des, 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 des exploitations en France, mais également en Europe. Alors la PAC actuelle, ce que je l'essaie le de dire tout à l'heure, c'est deux piliers. C'est un peu compliqué hein, la PAC, hein, je suis désolé. Euh, je pourrais répondre à des questions tout à l'heure hein, si besoin d'éclaircissement. Des, des les deux piliers, un qui est sur le, ce qu'on appelle le FEAGA, c'est le soutien direct et les mesures de marché, et un deuxième, le FEADER c'est le développement rural. Donc, il y en a. Le FEAGA, c'est vraiment la production agricole qui est visée, le FEADER c'est le développement rural euh, et tout ce qui s'ensuit, et également aussi tout ce qui est euh, paiement euh, divers, euh, donc tout ce qui est pour les mesures environnementales. Il y a une conditionnalité à toucher les aides, conditionnalité, il faut avoir une production qui soit Répondre à des normes, notamment euh, environnementales importantes. Et on va essayer d'avoir une aide à l'hectare découplée pour éviter euh, des concurrences en, euh, entre cultures et assurer euh, aussi vis-à-vis -vis de l'extérieur euh, euh, des pays tiers euh, euh, la concurrence déloyale, comme le juge l'OMC. Et à côté, l'Europe travaille sur le développement des accords de libre-échange, ce euh, qui apporte à la fois des marchés extérieurs, mais qui aussi euh, amène des concurrents sur, nos, sur les territoires européens. Donc, voilà, le budget de la PAC, c'est globalement euh, un tiers du budget de l'Union européenne, donc 58 milliards par an, sur un budget de 160 milliards pour l'Union européenne qui est développé avec 14 milliards sur le premier pilier, c'est-à-dire sur le, tout ce qui est mesures environnementales et développement rural, et donc tout le reste, 40, 44 milliards sur la partie plus aide à la production. Donc en 2023, une nouvelle réforme devrait euh, s'appliquer, avec un budget qui devrait être stable, euh, hormis qu'on enlève le, le, le Royaume-Uni de, de l'Union européenne. Mais il y a une sorte de renationalisation de la PAC. Enfin, Aujourd'hui, la Commission européenne demande à chaque État de, de fournir ce qu'on appelle un plan stratégique national dans lequel il va décrire les mesures qu'il va mettre en place avec le budget qui lui est allu, alloué. Mais il y aura des normes, des règles, et notamment euh, ce qu'on appelle le verdissement, donc c'est les mesures environnementales, la conditionnalité qui va être de plus en plus importante, et euh, ce qu'on appelle les éco-régimes, un nouveau... Euh, Nouvel outil qui va quand même représenter entre, encore en discussion, entre 20 et 50% du budget de la PAC, euh, qui va être axé sur euh, une solution, donc s'il doit y avoir une, un résultat écologique, éco, donc, euh, euh, donc, environnemental. Donc on, une, on est en train de chercher des outils qui peuvent juger, des indices qui permettent d'identifier de, 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 de euh, ces.. La, la valeur éco écologique des exploitations et, euh, et donc ça c'est toute une discussion actuelle hein, c'est de savoir qu'est ce qu'on va mettre derrière ce mot-là éco-régime. Il y en a certains qui veulent mettre l'agriculture biologique, il y en a qui veulent mettre ce qu'on appelle en France les, les, les exploitations à haute valeur environnementale. ces exploitations qui ne sont pas biologiques dans le sens où ils ne s'interdisent pas du de la chimie mais qui ont un, un système de scoring où l'idée, l'objectif, c'est d'arriver à la fin à un nombre de points qui montrent qu'on a fait des efforts pour garantir la biodiversité, pour garantir, enfin, euh, euh, pour euh, montrer qu'on a utilisé moins de, euh, moins de solutions azotées, pour utiliser euh, euh, moins de solutions chimiques, etc. etc. Donc, les accords de libre-chambre l'Union Européenne, euh, voilà, c'est à peu près à travers le monde. En, en bleu, c'est ceux qui sont signés. En bleu clair, c'est ceux qui sont en discussion. Et en rouge, c'est ceux qui ont été avortés. Euh, C'est-à-dire que les États-Unis. Et, et finalement, tout le développement de ces accords, on pourrait se poser la question, est-ce que c'est un gain pour l'agriculture la, en Europe ben, Le résultat, c'est que pour l'instant, en tout cas, la, la valeur, euh, la, la balance commerciale européenne, qui était négative dans les années, des, dans les années 2000, 2000 est dans les années 2010 passée positive et en croissance permanente. Donc il y a un volume euh, de, de, des échanges qui est de plus en plus important et qui permet justement d'atteindre cette, euh, cette rentabilité, en tout cas dans le, dans le commerce extérieur européen. Donc finalement, a priori, on serait gagnant. Donc maintenant brièvement juste pour aller sur leur leur tour, pour aller sur la, 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 les évolutions de la, les tendances d'évolution de l'agriculture. La première chose c'est je voulais aller vers le, le Covid parce qu'on on est dans une période qui est assez inédite. On, sait quand même, on est en train de sortir d'un deuxième confinement. C'est probable qu'il y en a un troisième mois de janvier. Il faut, et ce qui a amené au niveau agricole, euh, sur la fermeture de restaurants, de tout ce qui est restauration hors domicile, Donc, restaurant d'entreprise, cantine, sur des, des, des productions, et des bouchers qui, qui se sont effondrés. Et là, je note à pomme de terre, c'est le symbole. La frite du bistrot, là, il n'y en a, a, a plus de vendues. Euh, à côté, il y en a d'autres productions, notamment les, les céréales, euh, parce que, euh, on a fait plus de gâteaux à la maison, parce qu'on a, on a acheté plus de pain, qui, qui ont plutôt eu euh, tendance à se retrouver euh, un, un peu de couleur sur le marché euh, euh, domestique. Et donc, finalement, matière Kroll, c'est un bilan plutôt positif. Les gens, comme on a aussi limité les échanges, les gens ont plutôt consommé français. Donc, voilà. il y a quelques euh, productions qui ont été difficiles qui sont toujours difficiles, notamment l'orge de brasserie, euh, la bière, euh, on en vend quand même beaucoup moins. Et, et derrière, on se demande qu'est-ce qui, qu qui va se passer après le Covid. Et donc, on s'attend plutôt à avoir une économie, entre guillemets, de guerre qui va s'installer, avec euh, des prix qui, vont, euh, qui sur les matières agricoles qui sont en train de monter et qui, qui grimpent. Ce chacun s'est rendu compte de l'importance d'avoir une souveraineté alimentaire, c'est quand même la conclusion, c'est de se dire ah finalement on est content d'avoir notre agriculture française qui produise en quantité et qui, et qui peut on peut puiser dedans. Donc on donc chaque pays euh, a envie de, de se faire aussi des stocks pour ceux qui ne peuvent pas produire pour s'assurer euh, l'alimentation demain. Donc, on a un avantage des pays exportateurs, et la France est un pays exportateur. Donc, on a un vrai avantage, une vraie, un vrai gain là-dessus à aller chercher. Et après, il y a le plan de relance France Relance qui se décline également en matière agricole, avec des, 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 des choses à aller chercher pour aller aller vers la transition écologique qu'on qu nous demande d'avoir dans le domaine agricole, tout en étant aidé, accompagné financièrement pouvoir tester, parce que c'est surtout ça, c'est d'aller dans le flou, personne ne veut aller dans le flou quand, quand il joue la, la survie de son exploitation. Après, sur les manières plus, euh, plus générales, plus à moyen terme, on a, il y a les attentes sociétales qui sont fortes en matière de d'urabilité, écologique, euh, donc il y a des efforts à faire, il faut apprendre à se passer, en tout cas le plus possible, des, des solutions chimiques. Euh, parce qu'on se rend compte que c'est déjà permis par la société et euh, effectivement, globalement, tout le monde est d'accord pour dire que moins on utilise de chimie, mieux on se porte. Il y a une tendance à aller chercher des produits euh, qui vont se distinguer sur le marché par des labels. Donc, on a une, 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 une démultiplication des, des, des labels. Maintenant, il faut faire un peu le tri. Par exemple, au niveau qualité, il y a le label rouge qu'après qu tout le monde connaît maintenant. Et le label agriculture biologique que tout le monde connaît. Euh, donc je vous parlais tout à l'heure de, de, des hautes valeurs environnementales, fermes, hautes valeur environnementale. C'est un label, pour pouvez trouver sur les produits. Il y a un, un vrai travail à faire en matière agricole sur la communication. Il faut savoir expliquer ce qu'on ce qu fait. Je pense à la FNSEA qui a sorti un petit clip vidéo pour promouvoir l'agriculture française, la production française. Euh, donc voilà, il faut montrer ce est le travail des Français, notamment parce qu'on euh, on met, euh, je vous le dis, les attentes sociétales sur la durabilité. La France est la première agriculture durable. Et ce n'est pas, euh, pas le, le gouvernement français qui le dit, ce n'est pas la FNSEA qui le dit ou autre, c'est un journal anglais, The Economist, qui a classé la France première agriculture durable en 2018, 2019, 2020 en mettant notamment en avant deux points, la lutte contre la, la, la malbouffe, la mauvaise, la mauvaise alimentation, et, euh, et la, la, la lutte contre les, les déchets alimentaires. voilà Et enfin, là, je voulais juste terminer, par, je vous parlais tout à l'heure l'avantage compétitif des pays exportateurs. La France est le 1, 2, 3, 4, 5 e producteur de, de blé si on sort l'UE, parce que la France est dedans. Et, et c'est quand même un point important. notamment si on voit la Chine et l'Inde, et, et derrière, quand on regarde les pays exportateurs, la France est le quatrième et la Chine et l'Inde ne le sont pas. Parce que tout ce qu'ils produisent, la Chine et l'Inde, c'est pour leur propre alimentation et ils sont obligés d'importer derrière. Donc on a quand même un avantage là-dessus, nous, la France, parce qu'on est exportateur et qu'on et, et qu euh, exporte les deux tiers de ce qu'on produit qui nous permet quand même de pouvoir euh, avoir une place euh, à table des négociations dans le monde parce qu'on n'a pas à mettre en jeu notre alimentation. C'est-à-dire que quand on prenait l'Egypte, l'Egypte qui n'arrive pas à se, à se nourrir, aujourd'hui, euh, c'est quand même, dès qu'il y a une moindre crise, ils, sont, euh, ils peuvent être victimes euh, de, de, de cette position-là. Parce que si demain, on doit, on doit euh, euh, on doit stopper les échanges alimentaires, et eh ben, ce sera les premières victimes, ce sont ces pays importateurs. Et enfin, voilà donc le, le monde évolue sans cesse, et aujourd'hui on est sur un contexte de changement climatique. Euh, donc il y aura des futures zones de production qui seront à explorer, parce qu'avec le, le changement climatique, notamment la, 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 la Sibérie, euh, pourraient devenir des, 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 des territoires très fertiles pour l'agriculture. La, pour Aujourd'hui, c'est sous la neige. Et à côté, il y a d'autres territoires qui sont déjà, euh, en plus les plus fragiles, toute l'Afrique euh, subsaharienne, pardon. Euh, mais également d'autres zones euh, en Amérique centrale où là, euh, la hausse des températures euh, risque de transformer les terres en désert et euh, des populations déjà fragiles, déjà, euh, je le cépais tout à l'heure comme étant des, des importateurs nets, donc euh, fragiles à ce niveau-là, pourraient l'être encore plus demain. A priori, en France, on ferait plutôt partie des, des pays à, à, à pouvoir bénéficier euh, d'un changement climatique s'il continuait à, à perdurer.